0: 第六十七章，案件还原。其实有关于这种宝藏传说，这全国各地都有，越是深山老林，就越是传得神乎其神。我们对于这个传说其实并没什么兴趣，因为除了金锁，而我更感兴趣的是李文光和同伙来到此地后，到底经历了什么。根据现场情况来看，他们到达此处之后，很可能是遭遇了熊，最后被熊给杀了。金锁对于这个推论有点恍然，这都十几年的事儿了，不是？你这能喊清楚了吗？我摇了摇头，不敢确定，但是对他说：“熊的寿命大概是二三十年，人工圈养的话可以到四五十年。”熊群很可能在那个时候就已经在这儿了。庞启秋在一旁很赞成我的看法，我认为小张的说法没错。这件事儿已经过去十二年了，熊到底去哪儿了？可能是死了，也可能去了别处。但是庞启秋却提出了一个设想：这头熊。很可能是三年前被同化生捕猎的其中一只，或者说，就是我们现在所遭遇的。庞老，是有这种可能性存在，但这样的话，还有一个疑点：熊不是迁徙动物，也很看重自己的地盘。如果说李文光等人是擅自闯入，还好说，但是你看这儿的环境，这不像是一个熊洞啊！我捡起了一个玉米棒。这东西也就十来年的历史，这要是七八十年，这玉米棒不应该是这个样子呀。问题就在这儿，你们想一想，这不是熊洞，但是两个逃犯却死在这儿了，为什么？姚警官从职业的敏感性出发，给出了个人看法，两点原因。要么是李文光被熊给当做食物，要么就是无意之中触怒了熊，熊一路尾星追踪杀了他们。这两种情况都有可能存在，也非常合理。金锁一听，是马上举手道：“呃，这种我看《动物世界》里边说，说熊很会保护幼崽，会不会是李文光抓了幼崽？”哼。你逃命的时候还有心思看熊吗？太监盯着地上散落的各样物品，忽然开口道：“不是逃命，我们四人全部回头。”你说什么？他们不是逃命。姚警官想起来一件事情：十五年前，也是在二道白河，当时李文光犯了一起案子，本来是要做个十年八年的。进去之后，那不死也得掉层皮。但是到后来，偏偏有人站出来顶罪，因为证据链不完整，警方是只能眼睁睁的看他做了一次金蝉脱壳。到后来，他还堂而皇之出现在街上。当时，姚警官的父亲也是一名老干警，他陪父亲上街的时候，李文光还大摇大摆的过来奚落父亲。这件事情对于姚警官造成了很大的心灵触动，所以他一再发誓，将来一定要抓住这个人。到底，到底这什么案子呀？金锁很好奇。一个纺织厂女工下班之后被侮辱了，最后还被杀害。我拍了一下手掌，我终于明白太监的意思了。既然杀人案李文光敢背，而且找人顶罪，那么抢劫杀人案他根本没必要跑啊！这种人我很了解，毕竟都是见不得光的。他们只要能够戏耍警察一次，就会觉得很风光。对于他们的属下来讲，这更是一碗心灵鸡汤。可是再狡猾的狐狸，也不是好猎手的对手。他们越是狂妄，就越容易露出马脚。大家全部陷入了沉默。这些线索对于我们来说似乎帮助不大。我们是来找熊的，这么一堆通缉犯的骸骨，他关我们屁事儿啊！金锁挥了挥手道：“这姚警官，我看你还是记住这个地方。要是这次能活着回去，就赶紧带两块骨头拿回去做 DNA 吧。”姚警官一想也对，就还真就弯腰捡起两块骨头揣在怀里。我是真佩服警察这心理素质。我虽然不忌讳这动物的骸骨，但是死人的骨头揣兜里，我是没这份魄力的。有关于三年前那事儿，姚警官，你了解多少？庞老指的是三年前杜雄飞被熊袭击的事吗？金锁忍不住吐槽：“我操，杜雄飞被熊追，这难怪。”他刚要说下去，被我锤了一下。我是附和着庞启秋，也点了点头。姚警官有些累了，坐下来跟我们说起了三年前的那桩事